0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Abgeordneten Kammer genehmigt Kredit für die Volkszählung 2022. Wie Ultima Aura berichtet, haben die Abgeordneten gestern den Gesetzentwurf angenommen, der ein Darlehen in Höhe von 43 Millionen US-Dollar genehmigt. Mit dem Geld soll die anstehende Volkszählung im August 2022 finanziert werden. Der Text wurde nun an die Exekutive weitergeleitet. Für die Volkszählung werden 210.000 Freiwillige herangezogen, um fast 2 Millionen Haushalte mit einer geschätzten Bevölkerung von 7,5 Millionen Einwohnern zu besuchen. Das Darlehen wird von den Interamerikanischen Entwicklungsbank BID zur Verfügung gestellt. Die Sojaproduktion schließt das Jahr mit einer Erntemenge von fast 11 Millionen Tonnen ab. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay unter Berufung auf einen Bericht des Produktionsverbandes UGP. Trotz der klimatischen Schwierigkeiten und der Pandemie könne der Sojaanbausektor das Jahr vernünftig abschließen, hieß es darin. Unterdessen hielten die Mais- und Weizenerträge nicht mit dem Anstieg der Marktpreise Schritt, wie es hieß. Aufgrund der Dürre wurden nur etwa 4 Millionen Tonnen Mais produziert, erklärte der Präsident der UGP, Héctor Cristaldo, in einem Interview mit Radio Nacional del Paraguay. Nichtsdestotrotz teilte er mit, dass die Ernten der verschiedenen Kulturen in diesem Jahr angesichts der Schwierigkeiten, die das Land in Bezug auf Dürre, Frost und Pandemie zu bewältigen hatte, das Jahr 2021 ordentlich abschließen können. Schriftstellerin erhält nationalen Literaturpreis Wie IP Paraguay berichtet, hat Staatspräsident Mario Abdovenides den nationalen Literaturpreis 2021 der Schriftstellerin Susanna Gertopan überreicht. Sie erhielt den Preis in erster Linie für ihr Werk mit dem Titel La Casa de la Calle 22, zu Deutsch Das Haus in der 22. Straße. Während der Zeremonie im Regierungspalast erhielt die Gewinnerin außerdem ein Preisgeld von mehr als 100 Millionen Guaraníes. Bei dieser Gelegenheit wurden auch unter anderem die Werke El Contador Don Felipe von Gustavo La Terza la Virgen Carillo von Mabel Pedroso, la Superstition del Tiempo von María Eugenia Garay und por las Calles de la Peste von Moncho Azuaga mit einer Anerkennung gewürdigt. Gewaltsame Auseinandersetzung in Sargento José Félix López, dem ehemaligen Puenteño, und zwar heute früh zwischen der Polizei und einer kriminellen Gruppe. Dabei kam ein Mensch ums Leben, wie unter anderem paraguay.com berichtet. Ein Polizist wurde demnach verletzt. Drei Personen wurden festgenommen. Der Kommissar und Kommandant der Nationalpolizei, Luis Arias, sagte dem Radiosender Monumental, zu der Auseinandersetzung im Nordosten von Concepción sei es nach zwei simultan durchgeführten Hausdurchsuchungen gekommen. Die näheren Umstände sind noch unklar. Ultima Ora berichtete, in den Wohnungen seien mehrere Schusswaffen großen Kalibers sichergestellt worden. Drei Hausbewohner, die mutmaßlich der kriminellen Gruppe AKEP angehören, wurden festgenommen. Einer von ihnen sagte dem Fernsehsender Telefuturo, er sei ein Verwandter des 2014 entführten Soldaten Edelio Morinigo. Das Todesopfer wurde als Elisandro Valbuena identifiziert, der ebenfalls der AKEP angehören soll. Der verwundete Polizist wurde ins Krankenhaus von Konzeption gebracht. Staatsbedienstete sollen im Sommer im AOPOI-Stil zur Arbeit kommen. Das sieht ein Präsidentschaftsdekret zur Förderung der einheimischen Stickereikunst vor, das gestern von Staatspräsident abdovenites erlassen wurde. Laut Dekret 6473 müssen die Angestellten an allen staatlichen Institutionen künftig in den Sommermonaten jeweils am Freitag in Kleidung kommen, die aus dem traditionellen Stoff mit besonderer Stickerei besteht. Den Institutionen des öffentlichen Dienstes bleibt es überlassen, die Einzelheiten, die diese Regelung mit sich bringt, intern zu regeln. Die Idee, dass das Personal in staatlichen Institutionen AOPOI Kleidung trägt, ist nicht ganz neu. Die AOPOI-Kunst gehört seit einem Dekret von 2009 zum historisch wichtigen Kulturerbe Paraguays. 2016 hatte die Regierung den Institutionsvorsitzenden die Gelegenheit eingeräumt, selbst dafür zu sorgen, dass die Angestellten mindestens einmal pro Woche eine Sommeruniform in dem traditionellen Kleidungsstil tragen. Auch im Drängen des Paraguayischen Instituts für Kunsthandwerk, IPA, hatte die Regierung dann 2018 ein Dekret in diese Richtung formuliert. Das neue Dekret soll die Idee nun umsetzen helfen. Ein Kreuzfahrtschiff, das vor Jahren im Sumpf von Takumbu gestrandet ist, hat gebrannt. Darüber berichten La Nation und OI. Gestern Nachmittag erhielt die Freiwillige Feuerwehr von Sajonia einen Notruf über einen Brand im Inneren des alten Kreuzfahrtschiffes mit Namen Crucero Paraguay. Die Feuerwehrleute begaben sich sofort zum Brandort und brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das Kreuzfahrtschiff Paraguay war nicht nur ein luxuriöses Touristenschiff, sondern ein umweltfreundliches Projekt, das aufgrund der hohen Kosten auf Dauer nicht aufrechterhalten werden konnte. Das riesige Konstrukt liegt nun in einer Werft im Sumpfgebiet Takumbu von Asunción. Es war eine Aktiengesellschaft, die das Projekt ins Leben rief. Die Unternehmer hatten ein Auge auf den natürlichen Reichtum der Region gewonnen, insbesondere auf das Pantanalgebiet, so dass das Boot für sie eine Möglichkeit darstellte, Tourismus und Umweltbewusstsein miteinander zu verbinden. Die Touren umfassten Fotosafaris und sogar Vorträge über die Bedeutung des Naturschutzes. Das Projekt hatte eine solche Wirkung, dass es von Dokumentarfilmteams der berühmten Sender NatGeo und Discovery besucht wurde. Einer der Arbeiter der Werft Mar del Plata, Gilberto Ardorno, erklärte, dass das Schiff ursprünglich ein Werkstattschiff war, das die Regierung der Vereinigten Staaten der paraguayischen Marine geschenkt hatte. Die Institution versteigerte es dann an die Aktiengesellschaft Sociedad Ecologica Paraguay S.A., die es komplett umbaute. Die Arbeiten begannen im Jahr 1998 und dauerten etwa drei Jahre. Im Jahr 2001 fand die Jungfernfahrt statt, die bis zur Stadt Bahia Negra führte. Das Schiff verfügte über 27 Kabinen verschiedener Klassen sowie eine Diskothek, Boutiquen, ein Schwimmbad und andere Attraktionen. Die gesamte Besatzung bestand aus durchschnittlich 20 Personen. Das Bauwerk war fünf Stockwerke hoch, was nach Ansicht von Experten ein gewisses Risiko darstellte, da die Stabilität bei starkem Wind nicht gewährleistet war. Das Neueste aus aller Welt Biden macht sich Bild von Tornadozerstörung. Darüber berichten die Zeitungen NTV sowie die Tagesschau. Nach den verheerenden Tornados in Kentucky mit dutzenden Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Im besonders betroffenen Ort Mayfield sah er zahlreiche beschädigte oder zerstörte Häuser und sprach bei einem Rundgang mit Anwohnern. Er sei gekommen, um zuzuhören und sicherzustellen, dass die örtlichen Behörden alle verfügbaren Hilfen der Bundesregierung bekämen. Die Regierung werde langfristig Hilfe leisten, versprach er. Kuh aus Uruguay ist Miss Angus World 2021. Darüber berichtet die Zeitung Latina Press. Auf der Expo Prada 2021 hat eine Kuh aus Uruguay den ersten Preis bei der Wahl zur Miss Angus World 2021 gewonnen. Damit wurde sie als bestes weibliche Hausrind der Aberdeen-Angus-Rasse der Welt gekürt. Stiere und Kühe, die internationale Preise gewinnen, werden nicht geschlachtet, sondern zur Verbesserung der Genetik lokaler Herden oder schließlich der internationalen Herde gehalten, hieß es in der Nachricht. Die World-Champion-Meisterschaft für verschiedene Kuhrassen und Bullen wird von Peter John Butler geleitet, er ist in Südafrika aufgewachsen und gründete im Alter von 15 Jahren das Unternehmen Bonhaven Beef Cattle. Deutschland und Frankreich sagen Ukraine Hilfe zu Wie die Zeitungen NTV und Tagesschau berichten, trafen sich der Bundeskanzler Olaf Scholz aus Deutschland, der französische Präsident Emmanuel Macron in Brüssel, um dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Selenskyj Rückendeckung im Konflikt mit Russland zu geben. Nach Angaben von Macrons Büro wollen Deutschland und Frankreich ihre Vermittlungsbemühungen in dem Konflikt wieder verstärken. Dabei soll es zunächst weitere Treffen zu dritt geben, solange Russland nicht zu einem direkten Dialog mit der Ukraine bereit ist. Scholz, Macron und Zelensky hofften, dass damit eine dauerhafte Lösung gefunden werde, um die territoriale Einheit der Ukraine zu schützen. Immer mehr Journalisten werden willkürlich inhaftiert. Wie aus dem neuen Jahresbericht der Organisation Reporter ohne Grenzen hervorgeht, hat es im Jahr 2021 zwar weniger Morde an Journalisten gegeben, doch die Medienschaffenden landen viel häufiger im Gefängnis. Wie die Deutsche Welle informiert, gehen immer mehr autoritäre Regime immer ungezügelter gegen die Demokratiebewegungen in ihren Ländern vor. Dazu gehören unter anderem die Regierung in Belarus, China und Myanmar. In Myanmar zum Beispiel ist die Zahl der Journalisten hinter Gittern nach der Machtübernahme des Militärs Anfang Februar diesen Jahres sprunghaft auf 53 gestiegen. Im Jahr davor war von zwei Inhaftierten berichtet worden. 2021 wurden weltweit bis zum 1. Dezember mindestens 488 Journalisten wegen ihrer Arbeit verhaftet von denen 103 als nicht-professionelle Journalisten gelten, sondern Aktivisten sind. Das ist ein Anstieg von 20% zum Vorjahr. Mehr als ein Viertel der Inhaftierten wurden in China verhaftet. Weltweit gelten 65 Reporter als entführt, von denen die meisten in Syrien, Irak und Jemen verschleppt wurden. Ermordet wurden in diesem Jahr 46 Journalisten, welches die geringste Zahl seit vielen Jahren ist. Mexiko und Afghanistan gelten laut dem Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen Katja Gloger dabei als die gefährlichsten Länder, da hier je sieben und sechs Reporter umgebracht wurden. Die Philippinen werden vom Taifun Rai heimgesucht auf den Philippinen ist der Taifun mit Namen Rai auf Land getroffen. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Wie der Wetterdienst des südostasiatischen Inselstaates mitteilte, sei der Taifun mit Windgeschwindigkeiten bis zu 195 Stundenkilometern der stärkste Wirbelsturm, der die Philippinen in diesem Jahr getroffen hat. Erste Ziele sind Inseln, die rund 700 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gelegen sind. Bevor Rai eingetroffen war, hatten schon rund 90.000 Menschen ihre Häuser verlassen und in höher gelegene Regionen Schutz gesucht. Untergebracht wurden sie in Schulen, Sporthallen oder Verwaltungsgebäuden. Der tropische Wirbelsturm hatte sich zuletzt schnell intensiviert und bewegt sich nun in West- nordwestlicher Richtung vorwärts. Der Schiffsverkehr in den betroffenen Gebieten wurde eingestellt. Fluggesellschaften strichen zahlreiche Verbindungen. Rai wird von den Meteorologen als Super-Typhoon eingestuft und trifft die Philippinen zum Ende der typhoon -Saison. Der Super-Typhoon ist in den USA auch als Hurricane der Kategorie 5 bekannt. Weltweit ereignen sich in der Regel etwa fünf Stürme dieser Stärke pro Jahr. Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der bisher schlimmste Taifun Haiyan hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet. Mehr als vier Millionen Menschen mussten fliehen. New York hat seine erste afroamerikanische Polizeichefin. Seit Januar diesen Jahres steht zum ersten Mal eine afroamerikanische Frau an der Spitze der New Yorker Polizei. Der Tagesschau zufolge ist Keachin Seville nicht nur die erste, sondern im Allgemeinen erst die dritte Person aus diesem kulturellen Hintergrund, die diesen Posten besetzt und hat somit das Kommando über 36.000 Polizisten. Ihre Karriere ist geprägt von Streifzügen, Antidrogeneinsätzen, Kriminalfällen bis hin zu Verhandlungen bei Geiselnahmen. Außerdem war Seville auch Teil der Terrorismus-Taskforce von New York und New Jersey. Herausforderungen, denen sich Seville als neue Polizeichefin stellen muss, sind unter anderem Schusswaffengewalt und die Barriere zwischen der Polizei und der Bevölkerung. Seitdem im letzten Jahr mehrere Zivilisten durch Übergriffe der Polizei ums Leben gekommen sind, hat ein großer Teil der New Yorker Bevölkerung kein Vertrauen in die Polizisten mehr, so Seville. Gleichzeitig kämpft die Stadt weiter gegen die zunehmende Kriminalität, wobei vor allem Schusswaffen verwendet werden. Seville hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf die Bekämpfung von Gewaltverbrechen zu konzentrieren. Dies habe für Sie die oberste Priorität, so Zewel. Soweit die Mittagsnachrichten am Donnerstag. Auf Wiederhören!